0: Amigos, amigas, muy buenas noches, tardes, bienvenidos a Sumamente y pues justamente estamos en ese momento del año en el que empezamos a hacer predicciones, en el que empezamos a ver hacia dónde se va a mover eh, ciertas industrias y bueno, hoy nos toca hablar de Open Banking con Raúl Nava de Nova. Raúl, muy buenas tardes, noches eh, a la hora en que la gente lo vea y lo escuche. ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, Alina, eh, buenas tardes, noches, un gusto estar aquí contigo compartiendo, digamos, todo este modelo de Open Banking, Open Finance.
0: Es una cosa muy compleja para quienes no conocen de esto. ¿Podemos, por favor, eh, ponerlos en contexto qué es el Open Finance?
1: Claro, digamos que este modelo surge a través de lo que es compartir información, eh, principalmente datos financieros, a través de componentes de programación o componentes de software para que terceras partes, que en este sentido no son las entidades financieras tradicionales, las puedan consultar, puedan consultar este tipo de datos o información y a partir de ahí proporcionar, digamos, nuevos productos o servicios financieros. Entonces, digamos que en resumen, esto significa abrir todo lo que es el sistema financiero a terceras partes que normalmente no hubieran podido participar si no existiera este esquema de Open fi Finance u Open Banking.
0: Claro, y sobre todo hay que considerar que durante la pandemia fue una de las cosas que más se aceleró, ¿no, Raúl? Es una de las, eh, muchas personas buscaron estas alternativas, tal vez por no poder ir a una sucursal física, pero pues sobre todo urgidos de digitalizar el dinero, hasta las remesas tuvieron incluso algunas, eh, algunos cambios digitales o, o emprendimientos en ese sentido. ¿Cómo lo viste durante estos últimos dos años?
1: Pues definitivamente, digamos, el tema pandemia aceleró la digitalización, digamos, de servicios financieros. Y en ese sentido se habla de que, por ejemplo, en un par de meses, de 12 a 18 meses, pues se tuvo un avance de 5 a 10 años, ¿no? Es decir, en la adopción de soluciones digitales. Y en este sentido, precisamente, respecto a lo que es Open Finance, hemos podido ver algunas soluciones eh, bastante prácticas, por ejemplo, eh, para adquirir créditos, ¿no? este eh, En donde antes, por ejemplo, se tenía que ir a la sucursal y hoy en día, a través de descargar este tipo de aplicaciones, las cuales pueden consultar tu información financiera en cuestión de minutos, entonces, pues, tú puedes ser elegible, digamos, a poder contratar, un tipo de crédito de manera totalmente digital. Entonces, evidentemente, esto es un ejemplo de lo que nos ha dejado la pandemia en este en este periodo que hemos transcurrido.
0: ¿En qué momento estamos, Raúl, de, de crédito? Es decir, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan positivos podemos ser con respecto al crédito en un momento en el que se están elevando las tasas de interés en Estados Unidos, en el que, pues, a pesar de que tenemos estos instrumentos financieros a nuestra mano, eh, pues, estamos dentro de una reactivación económica que, pues, si bien no va a cumplir las expectativas que se han tratado de, de vislumbrar desde hace dos años, pues, eh, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Vale la pena eh, adquirir o, o manejar estos, eh, estas herramientas financieras?
1: Eh, pues, digamos, me parece que, que sí. Es decir, eh, precisamente por estos temas de la activación económica, eh, hemos escuchado de repente en algunas eh, notas, ¿no?, que el, el crédito está disponible. Es decir, México y otros países de la región en Latinoamérica, pues, están recibiendo inyecciones o flujos de capital importantes hacia estas empresas tecnológicas, ¿no? Que proveen soluciones en Open Banking, Open Finance, medios de pago, mencionabas la parte de remesas, ¿no? Y en este sentido se puede decir que, que hay liquidez. Creo que yo separaría el tema de liquidez que sí la hay respecto a lo que son tasas de interés, porque evidentemente por estas cuestiones son presiones económicas. Por otro lado, al elevarse los tipos o tasas de interés, pues, bueno, quiere decir que el crédito se puede volver un poco más caro. Entonces, yo creo que al final la conclusión sería digamos, tener esa eh, expectativa razonable de decir, oye, pues puedo ocupar crédito porque creo que hay, ¿no? Eh, se está liberando poco a poco, pero evidentemente usándolo de manera responsable porque eh, las tasas pues sí, eh, pueden tender a ser un poquito más más altas, ¿no?
0: Claro. Y bueno, entonces ustedes nos comparten un, un white paper, un documento, eh, un poco, pues, con estas con estas tendencias, ¿no? Eh, ¿Te parece bien si lo vemos y nos lo vas platicando? Sí, por supuesto. Aquí está, ajá, y bueno, acá empezamos, esta es la introducción del documento.
1: Correcto, bueno, digamos que eh, la introducción comienza, digamos, con, con este capital, ¿no?, eh, intelectual, que en este caso eh, Nova Solutions, pues cuenta, ¿no?, en base a la experiencia ya como una empresa establecida en el sector financiero o proveyendo tecnología o servicios de tecnología al sector financiero desde hace poco más de seis años, y el White Paper también relata la historia de cómo empezó, digamos, este modelo. Y precisamente eh, todo comenzó con la crisis, no de que, que, que recientemente hemos vivido o estamos viviendo, sino con la crisis del 2008, cuando, digamos, eh, toda esta este, cuestión con el sistema financiero, pues, eh, implicó o u obligó a buscar nuevos modelos de servicio. Entonces, precisamente en Reino Unido, donde surge este movimiento, pues se identificó que la competencia estaba centralizada en los bancos o entidades más grandes del sistema. Y a partir de ahí, digamos, eh, comenzando con Inglaterra como país pionero, bueno, pues se comenzó a desarrollar todo este esquema de compartir datos a través de, de este tipo de aplicaciones de manera estandarizada. El modelo ha permeado en Europa, en otras geografías también como Asia, y recientemente, cuando digo recientemente, pues desde hace tres o cuatro años en la región de Latinoamérica. entonces Digamos que el modelo no nada más se trata eh, de compartir datos, sino también de un nuevo paradigma financiero, ¿no? ¿Y a qué me refiero con este nuevo paradigma financiero? A que normalmente el cliente interactúa de manera tradicional con una entidad bancaria, eh, platicábamos, ¿no? Visitando la sucursal o eh, contactando a su ejecutivo de cuenta. Sin embargo, con este nuevo modelo comenzamos a visualizar la entrega del servicio financiero a través, digamos, de una nueva cadena de valor que consiste en diferentes participantes. Hoy en día, por ejemplo, tenemos aplicaciones de movilidad, tenemos aplicaciones que nos permiten, digamos, eh, facilitar la compra del supermercado. Y normalmente cuando necesitamos hacer uso de algún servicio financiero para pagar lo que estamos en este caso comprando, pues en este caso eh, de manera integrada, lo tenemos en la aplicación. Entonces, esto se conoce como un modelo de finanzas embebidas o finanzas incrustadas y es precisamente parte de las facilidades que provee este modelo del Open Banking. Entonces, finalmente, hacia dónde vamos es hacia construir este nuevo paradigma para entregar los servicios financieros. Entonces, vemos ahí en el white paper precisamente que se resalta el texto de que el Open Finance es la nueva realidad de la cultura financiera,
0: ¿no? Claro. Uh
1: -huh. Aquí eh, se habla.
0: Bueno, adelante. Entonces, bueno,
1: también digamos dentro de este white paper lo que se describe es cómo digamos eh, se puede implementar este tipo de estrategias. Es decir, eh, existen diferentes empresas. Una de ellas es eh, Tesobe. Tesobe es una consultora europea que se considera la pionera, digamos, en el despliegue de este tipo de modelos, de la cual eh, Nova Solution Systems es el partner o el socio preferencial para América Latina. Y bueno, básicamente lo, lo que ha hecho Tesobe es precisamente poder trabajar con varios reguladores en diferentes países, principalmente en Europa, para poder desarrollar estos modelos. Ahora, surge la pregunta del por qué trabajar con los reguladores. Bueno, precisamente es para dar una certeza jurídica, es decir, el hecho de compartir información financiera, pues implica que son eh, datos e información sensible que normalmente estaban resguardados por las entidades financieras. Entonces, se requiere desarrollar todo un marco normativo y jurídico alrededor del cual el cliente, que es el beneficiario final, pues pueda tener esa certeza de que sus datos se están compartiendo de una manera adecuada, que el usuario para compartir su información previamente ha dado su consentimiento, es decir, no se puede consumir información sin que el usuario dé su consentimiento expreso y también se tienen que definir todos estos lineamientos para poder resguardar la información de una manera segura. Entonces, digamos, Tesobe con, con, este, con esta plataforma que, que tiene y que despliega, pues ha podido eh, trabajar con diferentes reguladores en, en diferentes partes del mundo para desarrollar este tipo de, de marcos regulatorios y o jurídicos que den esa certeza al usuario. Eh, si vamos también más adelante en el white paper, se explica también lo que es la plataforma como tal de Tesobe, que se llama The Open Bank Project. Y básicamente esta plataforma consolida, digamos, todo este aprendizaje que se ha desarrollado a través de los años. Yo podría decir que alrededor de 10 años. Y básicamente esta plataforma facilita la integración de este tipo de modelos a través, digamos, de un sandbox o de un arenero para que se pueda, digamos, realizar diferentes pruebas de eh, los estándares que ya se tienen desarrollados, que puede ser el modelo inglés, el modelo alemán, eh, lo que se ha hecho precisamente también en México, ¿no? Y nuevos modelos que po poco a poco se van desarrollando. Entonces, eh, digamos, el mismo white paper en las eh, siguientes páginas lo que también explica es eh, ¿Cuál es el estatus de Open Banking o Open Finance en Latinoamérica? Aquí me gustaría también hacer una diferencia importante. Es decir, cuando nosotros platicamos de Open Banking, principalmente nos referimos a lo que es el despliegue de eh, datos o compartir datos de bancos nada más, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de Open Finance, eh, nos referimos a que normalmente se comparte información de otras entidades financieras. ¿Cuáles pueden ser estas entidades? Casas de bolsa, eh, entidades de crédito y ahorro popular o del sector popular, aseguradoras, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, la región como Latinoamérica ha dado grandes pasos. Eh, México fue un país pionero, precisamente a raíz o a través de la liberación, la publicación de la ley FinTech en 2018, y posteriormente, al menos en México, se han, desarrollado ya, se han desarrollado ya diferentes iniciativas. Por un lado, que tienen que ver con la parte regulatoria. Es decir, hoy en día, en 2021, tenemos ya varias entidades bancarias que han podido desplegar sus APIs estandarizadas, eh, que en este caso tienen que ver con compartir información de cajeros automáticos. En México también se están trabajando lo que es eh, compartir información transaccional de lo que son cuentas de captación o de débito. Y el próximo año estaremos también visualizando lo que es eh, compartir información de datos de crédito. Entonces, México en este sentido va avanzando bien. Por otro lado, también existen proyectos eh, totalmente desplegados desde lo que son las entidades financieras a nivel de negocio y en otros países como Brasil, como Chile, como Colombia también se están, digamos, desplegando grandes avances precisamente para poder implementar estos modelos. ¿Cuál es la visión, digamos, que podemos tener en un par de años, tal vez en unos dos o tres? Que poco a poco vamos a tener integrados a diferentes países de la región y, digamos, se podrá consumir información de estos países para poder, digamos, proporcionar estos productos y servicios hacia el usuario final. Y entonces, en este sentido, por ejemplo, tomando como caso de uso las remesas, pues podremos ver eh, lo que son transferencias internacionales realizadas de una manera mucho más rápida, más conveniente, es decir, a un costo menor a través de este tipo de, de modelos, ¿no? Entonces, este, este papel de investigación pues también va definiendo, digamos, cuáles pueden ser eh, los, los beneficios, cómo se pueden desplegar estos modelos, eh, digamos, cómo se puede aprovechar el aprendizaje ¿no? que se ha generado este, por parte de la consultora de Tesobe y a través de la plataforma de Open Banking Project, ¿no? Que es la plataforma eh, de Tesobe la cual maneja todo este tipo de integraciones de APIs y lo que se puede esperar en la región. Entonces, eh, en este caso, Lina, bueno, pues este White Paper da estos insights de manera muy objetiva para poder, digamos, tener esta visualización de lo que ocurre en la región y también lo que se puede hacer con el Open Banking u Open Finance dependiendo del país de qué se trate, ¿no?
0: Oye, pues pues muchos comentarios tengo en mi cabeza, voy a tratar de organizarlos y bueno, creo que evidentemente nos podría dar o, o la intención de esto es eh, poder medir todos los instrumentos, las operaciones financieras de una manera en la que pues eh, una manera en la que tal vez no estamos acostumbrados y esperando evidentemente a que esto sea transparente, ¿no? O sea, me hace pensar o me hace dudar sobre los datos que hemos visto, o que no tanto dudar, sino que yo creo que siempre lo he visto de una manera muy fragmentada. Por ejemplo, ahorita nos enfrentamos al Buen Fin, viene vienen todos estos datos. Es lo que, primero es lo que reporta Banjico, la ANTAD reporta otros datos. Es decir, casi siempre tenemos que armar este rompecabezas eh, de los reportes de cada institución. Obviamente, a esto también se integra el e-commerce. Y no tenemos eh, una cifra, casi fidedigna, ¿no?, sobre lo que se reporta en todas las plataformas. ¿Tú crees que esto nos podría ayudar a, a consolidar esas cifras y poder tener un poco más de certeza en ellas?
1: Sí, digamos que ayudará en su momento a poder, digamos, tener una información, eh, digamos, más eh, homologada. Me refiero a que, por ejemplo, eh, el hecho de compartir datos, que en este caso provienen, provienen de la fuente directa como es una entidad financiera, pues evidentemente nos podrá generar eh, datos o reportes mucho más acotados. Y aquí hago un paréntesis porque en este sentido eh, platicaba yo sobre la parte del reporte que hoy en día ya se pueden consultar APIs relacionadas con cajeros, uh -huh. con cajeros automáticos. Entonces, esto quiere decir que eh, la información de cajeros automáticos se considera como un dato abierto, un dato que se puede conocer por cualquier persona porque, bueno, pues nos podemos meter al sitio web de la entidad financiera, podemos hacer una búsqueda y encontramos esa información. Entonces, esto, digamos, se puede considerar como el primer paso para un modelo de Open Finance. Posteriormente, digamos, hablaba yo de los datos transaccionales o datos sensibles, ya como tal, de los clientes o usuarios del sistema financiero para los cuales se requiere su consentimiento. Y también en su, en su momento, es decir, todavía no se podrá especificar una fecha, pero podría ser en uno o dos años, podremos también consultar información agregada. Y esta información agregada es la que estamos platicando precisamente de datos consolidados, ¿no? De cuál es, digamos, el volumen de compras que se generó en el buen fin, cuál es el portafolio hipotecario del sector de ahorro y crédito popular. Entonces, poco a poco, precisamente, podremos tener eh, teniendo acceso a este tipo de datos que, que son eh, agregados, ¿no?
0: Claro, y otra cosa que, que me preocupa es la, es la anonimización de estos datos, ¿no? En la protección de datos personales se habla justamente de poder sí tener acceso a estos datos eh, y evidentemente yo creo que es una condición que muchos de los usuarios de estos productos financieros tienen que aceptar para poder usarlo. Pero, eh, ¿de qué manera se puede asegurar esa, esa anonimización para que estén esos datos seguros?
1: Bueno, cuando hablamos de datos agregados, en este sentido, ya como tal, la definición de la ley FinTech, en su uh -huh. artículo 76, define que son totalmente anonimizados. Por lo cual, si okay. nosotros aludimos al concepto de cuánto se compró en el buen fin, entonces solamente tendremos cantidades de manera general. Sin embargo, para los datos transaccionales, se maneja lo que se conoce como consentimiento del cliente. Esto quiere decir que el cliente tendrá que dar su consentimiento expreso a través, pensemos, que descarga la aplicación, empieza a ocupar este tipo de servicios de Open Finance. Antes de lograr la conectividad o la conexión con los portales bancarios a los cuales el cliente tiene cuentas de débito, por ejemplo, entonces, el cliente tendrá que realizar un ejercicio de consentimiento y decir, bueno, a esta entidad sí le doy mi consentimiento, a esta no, a esta entidad se lo doy de manera parcial, a esta entidad de manera completa. Entonces, el usuario podrá elegir y, y al hacer esta elección, bueno, se entiende que está de acuerdo o no está de acuerdo en compartir esa información financiera. Evidentemente, los clientes o usuarios que no den su, su consentimiento, pues, no podrá, digamos, ser esta información accesible a terceras partes, ¿no?
0: Te lo digo porque ya han sucedido varios, eh, pues varias filtraciones con algunas empresas fintech que pues, los datos de sus clientes se han filtrado. Entonces, evidentemente, pues, aunque es uno de los sectores más bollantes que tenemos ahorita, el, la parte de seguridad, el, la parte de manejo de protección de datos de sus clientes sí tiene que eh, mejorar para que nosotros justamente podamos tomar esa decisión, Raúl, de decir, a este sí y este no, pero pero sí creo que hace falta mucha conciencia al respecto en ese sector.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y en este sentido, digamos que eh, la, la, la misma, el mismo regulador ha estado trabajando y, digamos, el enfoque que se le ha dado, es decir, eh, es un enfoque, digamos, completo y robusto. Tomando como caso de, de ejemplo a los bancos, hoy en día a los bancos se les exigen contar con diferentes medidas de seguridad de la información y, digamos, se asume o se espera que en este caso las terceras partes que no son entidades bancarias y que quieran consultar esta información tengan, digamos, un nivel similar de control de seguridad de información precisamente para evitar lo que, lo que mencionas, ¿no? Que se puedan, digamos, eh, filtrar información o hackear bases de datos relacionadas con información transaccional de clientes. Entonces, evidentemente, si hay un área de oportunidad que en este sentido el regulador ya, ya lo tiene presente, y cuando se despliegue la consulta de lo que son datos transaccionales, bueno, también, digamos, espera que las entidades que consulten o consuman esta información, pues, tengan controles robustos de seguridad de la información.
0: Actualmente, sin, sin considerar la ley FinTech, ¿qué otros datos abiertos podemos consultar eh, para, para complementarlo? Para, bueno, más bien para saber.
1: Bueno, digamos, a manera de, de API, digamos, porque hoy en día, tenemos información abierta que puede ser consultable a través de otros métodos, como decíamos, el explorador de tu computadora o el explorador de tu móvil, pero eh, algunas entidades han publicado APIs relacionadas con información de sucursales o información de productos. Entonces, sería digamos, eh, estos dos ejemplos, eh, productos o sucursales, que podemos encontrar de manera ya apificada, ¿no? Ahora, en este sentido, eh, cuando hablamos de regulación, lo que son eh, cajeros automáticos, al ser ya una obligación, bueno, pues todos los bancos que tienen cajeros automáticos ya han estado publicando sus APIs relacionadas con esta información. Eh, los otros tipos de datos como sucursales o productos, al no ser una obligación, es decir, que no existe un estándar emitido o publicado por el regulador, pues en este sentido quedan, digamos, a eh, elección o discreción de entidades financieras, por lo que podemos decir que todavía no hay como, digamos, una estandarización este tipo de datos y solamente algunas entidades han publicado este tipo de APIs.
0: Raúl, por último, eh, no puedo dejar de emocionarme al ver en este tipo de reportes, pues, la palabra cripto, hablar de, de también de blockchain. Eh, uh -huh. ¿En qué punto estamos? Porque a veces siento que estamos lejos. A veces, en, como en estos reportes, siento que podríamos estar cerca de implementar esto en el día a día. Eh, ¿Cómo se está utilizando esta tecnología ya mismo para poder acceder a esta data
1: Bueno, en, en México Digamos, creo que todavía se sigue un enfoque Conservador en el sentido de decir Bueno, la parte cripto eh, Al no ser, digamos, una moneda de uso Corriente avalada por la autoridad En este caso Banco de México pues Evidentemente eh, todavía tiene Muchas limitantes, sin embargo eh, Lo que sí se ha visualizado Y se ha visto en implementación Son soluciones blockchain eh, Digamos, en un back office Cuando digo back office quiere decir para procesamiento interno por parte de las entidades financieras. Entonces, el, el uso y la adopción de esta tecnología, digamos, va siendo lento y creo que esta lentitud corresponde precisamente a las posturas fijadas por las autoridades, pero me parece que poco a poco estaremos viendo, digamos, cada vez un uso más extendido de esta tecnología en el país. En otros países, digamos, de la región, me parece que eh, hay algunos usos que se pueden considerar más vanguardistas, particularmente en casos como El Salvador, que recientemente se aprobó, digamos, la ley eh, Bitcoin. Entonces, evidentemente, pues es un país que ha tomado una postura más radical o más vanguardista. En otros casos como Brasil o Argentina, también eh, encontramos algunas soluciones cripto ya de manera un poco más masiva, eh, evidentemente por ese marco regulatorio, pero eh, no quiere decir que en México no se esté haciendo nada al respecto, sino que si hay casos de uso, pero van siendo implementados un poco más lentamente, ¿no?
0: Claro, y esperemos que justamente para eso está esa tecnología, para poder hacer transparentes y más confiables este tipo de datos del que estamos hablando.
1: Exactamente. Así claro, es. El... Pues uh
0: -huh. muchísimas gracias de verdad por, por tu tiempo y pues sigamos conversando sobre estos temas. Creo que es muy importante desmitificarlos y sobre todo, poder incluir a este sector como como fintech como estos new banks no también que se les hablan este neobancos no neobancos. para que podamos eh, comprender lo que va a pasar sí o sí en 2022 porque sin duda con bajico sin bajico va a ser una gran tendencia
1: totalmente Alina. así es eh, finalmente la innovación pues va apoyando este tipo de modelos y la adopción también por parte de los usuarios de los servicios financieros entonces 2022 será un año bastante interesante en este respecto.
0: Perfecto, Raúl. Pues muchísimas gracias. No se despeguen del programa. Ya regresamos.